Hej, du lyssnar på Soleils podd. Soleil är ett företag som fokuserar på den digitala arbetsplatsen. Vår mission är trygghet och trivsel i det digitala. Därför har vi webbutvecklare, utbildare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare anställda. Gå gärna in på soleilit.se för mer info. Jag som ställer frågorna heter Fredrik Lindholm. Få mer gjort, stressa mindre. För att minska den digitala stressen kan smart användning av tekniken i kombination med bra arbetssätt göra stor skillnad. Det här är första stycket i Katarina Karlsons nya bok Vardagseffektivitet i det digitala. Välkommen tillbaks! Tack! Vad var det som ledde in på att du skulle göra en bok kring det här? Ja, det, det är ett ämne som jag brinner väldigt mycket för. I, i rollen som verksamhetsutveckling så jobbar man ju mycket med effektiviseringar och ser hur man kan jobba smart på olika sätt. Men sen ser man nu också med all utveckling som har skett, all digitalisering, all, alla nya verktyg som har kommit så har det ju kommit väldigt mycket nya möjligheter som du säger men också väldigt mycket nya utmaningar och det ställer nya krav på oss som, som medarbetare egentligen att vi behöver organisera oss själva på ett helt annat sätt än tidigare och alla verktyg, det finns väldigt mycket smarta system och verktyg vi kan använda men de är väldigt många och det leder lätt till att vi får signaler från väldigt många olika håll om vad vi ska göra, det blir svårt att få en överblick över vad vi faktiskt har att göra, vad vi ska ta tag i och det blir väldigt lätt att man blir distraherad av alla allt som klingar till och alla meddelanden och information som man får från olika kanaler. Så att alla de sakerna samtidigt kan leda dels till, till att man inte får så mycket gjort på grund av de här distraktionerna. Men också att det, det är svårt att prioritera och, och se till att man verkligen jobbar med det man, man, som, som är mest prioriterat helt enkelt. Och, och det i sig, att, att man inte har överblicken och man känner att man hela tiden blir avbruten är ju också något som kan göra en väldigt stressad och som påverkar välmåendet. Så att det här är saker som jag ser påverkar både individen och hur man, hur man mår helt enkelt. Men även hur mycket man får, får gjort så att det är en stor påverkan även på företagsnivå. Så att det är en viktig fråga tycker jag. Ja, och det märks mm. både på vad du säger och när man jobbar tillsammans med dig. Att du vill verkligen vara med och påverka och förändra. Du skriver det här att smarta digitala lösningar kräver också smarta arbetssätt. Precis. Så genom att trycka in teknik så förändrar det ingenting. Utan vi måste också förändra processen. Precis. Att tekniken i sig är ju, det finns ju så mycket bra och smarta lösningar som sagt. Men väldigt ofta så ställer de ju också krav på oss själva att vi ska ändra våra våra beteenden. Jag brukar ju ofta dra metaforen till, till träning och det spelar ingen roll hur bra löparskor du har så måste du ändå börja springa för att du ska få bättre kondition så att säga. Och så, så är det ju mycket med det digitala också och just nu när möjligheterna har blivit så många så ställer du ännu högre krav på oss att hitta en bra struktur för att kunna använda dem på ett smart sätt. Du var ju redan inne på det inledningsvis. Du pratade det här att man har mycket att göra om man multitaskar och sådana saker. Du Gå in på det och eh, gör en skillnad på att ha fullt upp och att vara produktiv. Mm. Kan vi stanna lite kring det och bara så att vi får en förtydning vad du menar här? Ja, eh, de, jag tror de allra flesta idag i arbetslivet känner igen sig i att de har fullt upp. Man har saker att göra hela tiden men det kan lätt vara så att man kanske sitter... Man kanske sitter och skriver en artikel eh, till internetet eller vad det nu kan vara och 
Sen ska, för att komma vidare i den går man in i sin kalender för man ska kolla, kolla någonting som man behöver. När man väl är där råkar man se att man har fått ett mejl så man börjar svara på det mejlet. Innan man har skrivit färdigt det så plingar det till i en chatt så man bara kollar vad det kan vara. Men, och när man väl har kollat den går man tillbaka till mejlen för att fortsätta med det mejlet man hade börjat skriva. Men då har det kommit ett nytt mejl så man bara läser det först innan man ska, ska skriva färdigt det andra. Och sen kommer man på att just jag hade ju den här artikeln också. Men då plingar det till och då är det dags att gå på ett möte. Och lite så kan arbetsdagarna lätt se ut. Att man har, man har att göra hela tiden. Tiden går och man förbrukar ganska mycket mental energi på det här att man hoppar mellan de här olika grejerna. Men i slutändan, som i det här exemplet, man har ju inte fått så jättemycket gjort med en påbörjad artikel och ett påbörjat mejl. Och, och, och det tror jag det är där mycket utmaningar ligger. Man, man har att göra hela tiden och det sliter också ut oss. Men ja, det är svårare att få saker i mål helt enkelt. Ja, det här är ju frågan är om att den här klassiken som klyschan som brukar säga Åh, jag håller många bollar mm. i luften och göra många saker samtidigt. Och då börjar vi komma över kring det här begreppet multitasking ja. eh, som har funnits ett tag nu. Eh, som många hävdar bestämt att de kan hantera. Ja. Eh, Medan eh, många av oss anser väl att det går inte att göra det. Nej, det, det är ju en sån sak som en myt som lever kvar att multitasking är något bra att hålla på och göra flera grejer samtidigt och som du säger, många som tror att jo, men det här kan man hantera och jag får nog erkänna att jag trodde nog det själv också ganska länge tills man börjar läsa på och se på statistik och sånt där och, och det faktum är ju att multitasking egentligen är en av de allra största fiender vi har när det gäller att arbeta produktivt för Försöker man göra så många saker samtidigt så kommer man, som i det här exemplet berättar nyss, man kommer att byta fokus hela tiden och det slutar med att det mesta tar helt enkelt bara mer, mer tid och energi och det är större risk för fel. Och det finns mycket forskning som visar att produktiviteten kan minska med upp till 40% av att man hela tiden försöker att hålla många bollar i luften helt enkelt. Eh, och just det här att man är inne på att man, man själv tror att nej men här, jag fixar det. Eh, det det visar sig också att desto mer man tror det desto sämre är man sannolikt på det <laughs> de, som, de som tror att de kan det här desto mer man gör det desto sämre blir man på det det här är inget man kan riktigt träna sig till utan det blir snarare tvärtom desto mer du jobbar med och, och, och ständigt skifta fokus mellan olika saker desto sämre blir du på att hålla fokus och det här är en, en ond spiral man lätt kan hamna i däremot så har vi inte riktigt kanske stöd av våra hjärnor Därför vi får också lite dopamin, alltså mm. lite dopaminpåslag när vi byter fokus. Och när, oj nu kommer det någonting nytt här att titta mm. på. Och vi kanske svarar på ett mejl och känner oss att vi gjorde någonting bra. Och får vi lite belöning i form av dopamin. Så vi får känslan av att nu har jag gjort något bra, nu har jag mm. varit effektiv. Men i själva verket så är det kanske egentligen tvärtom. Ja visst. Ja, det är fantastiskt intressant. Och så, jag tycker det är så roligt, precis som det som du säger, att dels att genom att multitaska så blir vi sämre. På så det, det motverkar precis. det jag hade tänkt att göra ja. som är anledning till varför jag sitter i ett möte och råkar titta ja. och svara på ett mejl för att tänka att då är jag snabbare. Eller eh, någon annan sak som man gör samtidigt. För nästan alltid så innebär det att jag tappar ju fokus eh, på här och nu. Precis. Och går in precis. och börjar göra någonting helt annat istället. Mm. Eh, det finns, jag hade ju med lite exempel också här om man tittar kring multitasking. Alltså att det är ju faktiskt så pass allvarligt som att eh, 
det kan jämföras med att röka mariana. Ja, det kan inte ens det. Det är det som är det värsta att det är är värre. Det är värre ja. till och med. Det är en del studier där man har jämfört den kognitiva påverkan mellan att, att multitaska och sitta och, och skifta sitt fokus eller att man har haft en sömnlös natt och alltså är väldigt, väldigt trött. Och sitt tredje exempel är att man har, har rökt marijuana och påverkan på den kognitiva förmågan är det är delad första plats där med att inte ha sovit och att multitaska. Och båda de påverkar betydligt mer än att röka marijuana. Ja, det är ju skrämmande. Och då, det är ju en sån sak som jag tycker att man kanske bör tänka på på, på företagsnivå, organisationsnivå. Att man skulle ju aldrig tillåta påverkade medarbetare. Nej. Men multitasking ses fortfarande som någonting som är helt okej okay och kanske till och med positivt. Mm. Som nästan kanske uppmuntras. Ja, man tror att alla är mer effektiva när ja. det precis egentligen är tvärsom. Precis. Eh, vi har ju tagit fram lite olika lösningar kring intranät. Det är framförallt skalbar 365 är väl den som mm. eh, har fått mest uppmärksamhet. Eh, och det vi har gjort där är ju helt enkelt att samla alla informationsflöden till min sida. Precis. Eh, och hur tänker man där? För du, du pratar inledningsvis här kring notifieringar och det plingar och det låter mm, och allting mm. händer överallt. Exakt. Ja, det är mycket det som jag ser de stora utmaningarna. Som sagt, utöver att man själv måste ha lite disciplin och göra en sak i taget så är det ju det här att, att det kommer ständigt saker som pockar på vår uppmärksamhet från många olika håll. Det, det plingar och det, det kommer meddelanden i diverse olika kanaler. Och samtidigt får man också uppgifter man behöver ta tag i från väldigt många olika kanaler. Det kan också komma via mejlen eller så kanske man har något att göra verktyg eller så får man en postitlapp eller vad det nu kan vara så att allt det här finns utspritt. Så dels är det mycket som pockar på vår uppmärksamhet och dels så saknar vi överblick. Vilket ju säger det dels stressar och gör det svårare för oss att välja vad vi faktiskt ska göra. Så det är det som är väldigt bra med det här min sida som du är inne på är att man just bemöter de här två stora utmaningarna. Det är att man samlar det som är relevant för mig som, som individ i min arbetsstad. Dels den information som jag behöver så jag får den samlad på ett ställe allt ifrån nyhetsflöden till mejlen andra och andra kanaler för kommunikation alltid på ett ställe. Men också kan jag se min kalender, vad jag har för möten, vad jag har för uppgifter här är mycket planer man använder till exempel från Office 365 så att jag går in på en sida och där får jag överblick över både ny information över hur min arbetsdag ser ut vad det är jag behöver ta tag i och får, får en enkel överblick helt enkelt Man avlastar hjärnan att man avlastar får stöd hjärnan. helt enkelt Ja men precis, ja. precis. för det är ju också så att har vi väldigt mycket att göra och vi vi inte riktigt har koll på det på grund av att det är så här utspritt så får hjärnan också lägga en hel del kraft på att bara försöka komma ihåg vad det är vi har att göra. Det är omedvetet inte så mycket vi kan styra åt men kan vi på något sätt avlasta oss och veta att vi har det här samlat, vi har koll på vad det är så kan vi, kan vi avlasta hjärnan lite grann och låta den fokusera på att utföra sakerna istället för att komma ihåg dem. Och när vi är inne på att göra eh, så är det ju faktiskt eh, det är ju ett kapitel som just rör sig kring att göra saker och att göra lister. Mm-hmm. Och att en genomsnittlig att göra lista innehåller 74 uppgifter. Ja, det är precis. ju tämligen mycket för att säga. Det är mycket. Eh, 
Och, och det är just det som gör också den här svårigheten att få en överblick och att faktiskt prioritera rätt. För många av oss har mycket. Och har man då 74 olika saker att göra och så finns de dessutom utspridda på en massa olika ställen. Allt från postitlappar till, till mejl och verksamhetssystem kanske. Och du har några i huvudet och det är någon som står på någon tavla någonstans och sådär. Då blir det ju svårt. Men varför måste man ha en sån här modell då för att kunna kategorisera sin att göra lista? Mm. Jag har en matris som jag tar upp i boken där. En, gammal, en klassisk matris, Eisenhower-matrisen kallas den. Det är en väldigt, ganska enkel modell som bygger på att försöka kategorisera sina uppgifter utifrån hur viktigt är det här att det här blir gjort och hur bråttom är det? Är det akut att den blir gjort eller är det någonting som kan göras längre fram? Och så blir det då fyra olika kategorier baserat på det här att det är det som är viktigt och akut, det som vi verkligen måste ta tag i här och nu. Sen finns det också det som är viktigt men som inte är lika tidskritiskt som kan vara arbete med strategier och den typen av arbete som, som ju är otroligt viktigt men som ofta får stryka på foten just eftersom det inte har samma tidskritiska del. Och sen har vi det som inte är viktigt men ändå akut som bara dyker upp och som vi hanterar bara för att, för att det dyker upp. Och den allra värsta det som varken är viktigt eller särskilt bråttom men som vi ändå gör. Om man då börjar liksom att fundera och titta på det man har på sin lista. Hur är det med det här? Är det här viktigt? Hur bråttom är det? Att börja få kategorisera. Så dels hittar man ofta ett gäng bland de här 74 punkterna som man kanske inte behöver ha på listan egentligen. Nej. Om man... Och sen kan man också göra en liten plan för vad är det som jag faktiskt behöver ta tag i här och nu? Och vad är det som jag ser att som ligger i den här kategorin viktigt men inte bråttom som jag måste ta tag i men som jag måste se till att planera in tid för så att det faktiskt blir gjort? Och hur ser jag till att minska eh, sakerna jag gör i de här två andra? Hur håller jag undan det här som tydligen är akut men inte viktigt? Och bitar man. Bra att tänka till vad det är man, vad man egentligen har. Och när man lyssnar på det så förstår jag att det är väldigt mycket med luststyrt. Att det här tycker jag verkar kul att hoppa på det direkt. Även om det kanske ligger en vecka eller en månad bort i tiden. Mm, mm. Så det är så pass intressant så jag vill börja med det här på en gång. Ja. Jag förstår de här delarna som du pratar kring dopamin också. Att mm, du får en direkt belöning och kan ta igång med det. Vill du börja med det även om det egentligen är frågan om att ja, men gör det du ska göra idag. Ja, ja, så tar vi precis. det andra lite längre mm. fram. Men en sån sak kan ju ändå vara bra för att hålla uppe vår mentala energi. Det är ju en viktig del för att faktiskt få saker gjorda och då kan det vara bra att lägga in de här lustfyllda sakerna som du säger också emellan dem lite tyngre för att faktiskt få, en, få, få lite energi också i arbetet. Mm. Eh, tidstjuvar tycker mm. jag var ett fantastiskt intressant och eh, ett avsnitt som ja, det finns nog ingen som inte känner igen sig här helt enkelt. Punkt ett, ineffektiva möten. Och jag brukar ju vara en sån tidsfascist så ska mitt möte börja klockan tio, då börjar jag tio oavsett mm. hur många mm. eller inte som är där. Helt rätt. Vad har du mer för exempel där kring ineffektiva möten? Mm. Ja, ineffektiva möten det är ju som sagt en sån mm. sak som väldigt ofta eh, nämns som en, en stor tidstjuv. Och det blir nästan som en självuppfyllande profetia vill jag på att säga. Att man ser att möten är ju så ineffektiva så att ja, ska jag gå på mötet så kan jag ändå passa på att göra någonting annat när jag är där. För det är ju ändå så ineffektivt med möten. <laughs> Om man hamnar lätt i den och som du säger det, det kan vara allt ifrån att det är otydligt vad det handlar om. Det är ganska ofta att man kanske kommer igång sent, någon kommer sent, det krånglar och får upp en projektor eller vad det kan vara. Så sitter ett gäng kanske och, och jobbar med annat. Eh, 
och sådana bitar. Så det finns väldigt mycket, precis de tipsen som du var inne på, att dels ha en väldigt tydlig agenda och ett syfte med mötet så att alla vet innan vad är det här kommer att handla om, vad är det som förväntas av mig på det här mötet. Ha lite mötesdisciplin, ska det börja klockan ett så börja klockan ett och, och se till att avsluta i tid också naturligtvis senast på, på utsatt tid men också från, från mötesdeltagarna att man eh, kanske lämnar sina telefoner och datorer utanför om de mm. inte av någon anledning behövs utan faktiskt se till att vara närvarande på mötet för då går det nog betydligt snabbare och effektivare om alla faktiskt verkligen är, är helt och hållet med. Ja, det är också en sån ja. sak som du lyfter alltså just det kring att en person för mm. mötesanteckningar eh, i det fallet kanske digitalt men att övriga personer istället använder papper och penna helt enkelt. Ja, om man behöver någonting mer utöver den som skriver precis mm. för att där det är en sån mycket eh, uppmuntra till det här att lämna telefoner och datorer utanför och då är en mot en, en invändning som man ofta får att ja men det är ju så bra att anteckna. Mm. Och jag kan hålla med att det är effektivt att just utifrån aspekten att man direkt får in anteckningar digitalt och man kan spara dem på det sättet och så. Men man försvinner också lätt in i skärmen. Dels är det lätt att bli distraherad när man sitter vid datorn att man kanske gör någonting annat. Och sen finns det ju en helt gäng studier även på det här med, hur, med anteckningar och hur det funkar och, 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 och skillnaden mellan att anteckna digitalt och att använda en, en klassisk papper och penna. Och det visar faktiskt studierna att, att det kan vara ganska stor skillnad på hur mycket man uppfattar och tar med sig från mötet beroende på vilken anteckningsteknik som man använder. Eh, och där är det ju då fördel för papper och pennan eh, och det kan vara en skillnad på 30% ungefär hur mycket som man minns att ta med mm. sig. Som man kan bero på en del olika saker. Dels eh, tas, det som säger att man använder fler sinnen, bara en mm. sån sak när man skriver. Men också det faktum att när man skriver för datum så är de, eller datum så är de flesta ganska så snabba och kan skriva väldigt mycket och det blir lätt fokus på att nästan ordagrant skriva ner det som sägs på mötet. Så man fokuserar på på att anteckna snarare än vad som sägs. Har du för några tips som du säger att ja, men det här måste ni ja. fokusera på? Ja, för det första det vi var inne på tidigt här kring multitasking. Det är ju en sån sak som verkligen äter av vår produktivitet. Så att, att försöka hålla sig och göra en sak i taget. Det är ju en otroligt eh, viktig grej. Men den kräver disciplin av oss. För det är lätt att bli frestad. Och att, att kolla det där mejlet eller vad det nu kan vara. Medan man sitter och gör någonting annat. Så att försöka göra en sak i taget. Och att då kanske också minska sina distraktioner för att dels inte bli avbruten så ofta men också för att eh, minska risken för att man gör flera saker i taget. Så där finns det mycket man kan göra med att bara ställa in hur man ska få notifieringar och sådana bitar och se till att det inte plingar och studsar upp saker i, i onödan helt enkelt. Så det, det är de två kanske stora bitarna för fokus och sen väldigt mycket det här som vi var inne på också med att skapa överblick. Se ifall det finns stöd att få i den digitala arbetsplatsen och även för egen del till att man inte har sina uppgifter utspridda på diverse olika ställen utan har ett ställe samlat så man kan avlasta hjärnan, få en bra överblick över vad man, vad man har framför sig så att man utifrån det sen också kan prioritera och göra en planering av sin, sin dag för att kunna känna ro vad är det som jag faktiskt behöver ta tag i och göra en, en realistisk planering. Eh. Och sen sist men inte minst det här som sagt det finns mycket som man behöver göra som individ och hitta bra struktur i sitt arbete. Det finns också en hel del man kan göra i den digitala arbetsplatsen för att ge stöd till det här, de här arbetssätten. Sen är det ju också precis som du var inne på som vi hade gjort 
här med våra möten att försöka hitta gemensamma riktlinjer på arbetsplatsen för, för hur man ska jobba, om det, när det kan vara okej okay att gå offline och jobba ostört hur man ska jobba med möten, vad man ska ha för kultur när det gäller mejl och vilka kommunikationsvägar man använder när, vad har man för förväntningar när det gäller tillgänglighet och sådana bitar kan man hitta riktlinjer för när på dagen man bokar möten och det finns Väldigt mycket sånt man kan göra också för att underlätta i de här frågorna. Så att eh, dels för egen del att försöka hitta, hitta fokus och få överblick och de, de bitarna att jobba smart. Eh, hitta bra stöd i digitala arbetsplatsen och ha ett bra gemensamma riktlinjer som bas helt enkelt. Och vill man ha mer information så går man självklart till soleilit.se. Tack så mycket för att du fick komma hit. Tack. Mm.